0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape und wir begrüßen wieder alle da draußen zu einer neuen Update-Episode und die ist auch bitter nötig, fast einen Monat waren wir hier abwesend, es haben sich einige News aufgestaut. Es ist eine gute Folge für alle The Rock und Ghibli Studios Filmfans. Außerdem beleuchten wir in dieser Sendung, was alles im Super Bowl so an Highlights lief und warum wir vielleicht demnächst Keanu Reeves in Potsdam über den Weg laufen können. Bei den Trailern auch ein buntes Potpourri. Alex Garland meldet sich zurück. Es gibt allerlei alternativen Kram und auch die ganz dicken Dinger wie den neuen Trailer zu Fast and Furious. Ja, auch den müssen wir hier mit in die Sendung reinnehmen als quasi Art therapeutische Maßnahme. Es wird auf jeden Fall spannend. Wie immer gilt, nicht verpassen, bleibt dran.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Bam, so, und äh, ich klemme ja heute hier die ganze Honigsäuselei hier, die du sonst irgendwie immer du kriegst du. Die angefangen. frechen Vorbei. Ja, okay, wir haben keine Zeit, du hast gesagt, lange her, dass wir das letzte Update gemacht haben, wir haben ein straffes Programm vor uns, äh, zu meiner linken Ronny und wer noch irgendwie der Meinung ist, dass wir hier eine Anmoderation braucht, wir sind in der. 12. Folge, ja, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, so ganz grundlegend mal. Von daher geh direkt in die Releases, mein Lieber. <lacht> ich lasse mir ich ja gar so. nichts vorschreiben. Pass mal auf, Junge. Das ist immer noch meine Sendung.
0: <lacht> Zu 49 <Stille>.
1: Prozent vielleicht.
0: <lacht> Stimmt, damals, wo wir, äh, wo wir die Anteile hier aufgeteilt haben. Äh, brüderlich, ne? 49 und 51. Korrekt, ja. Deine Seele gehört
1: quasi zu 51 Prozent mir.
0: Danke, Alex, zu meiner Rechten für diese äußerst hilfreiche Information. Ich werde sie tief in meinem Herzen vergraben. Das verkaufte? Nee, das war gelogen. Ablage P. Das gehört P. mir doch
1: schon. Ablage P. Und den Fenster draußen?
0: <lacht> Stimmt. Irgendwann für den großen Börsengang. Ja, richtig. Wir sind ähm, fast spät dran. Fast einen Monat, ich habe es ja gerade eben gesagt. Keine Update-Folge. Es hat sich einiges aufgestaut.
1: Gut, dass du dich dann mit Wiederholungen aufhältst von Sachen, die
0: du schon gesagt hast. Ja, ich möchte es ja einfach nur, aber ich möchte dich hier jetzt ein bisschen unter Druck setzen, einfach mal dich komplett ausboten. Das ist genau mein Ding. 100 so startet man gut in eine Prozent erfolgreich an der Stelle kann ich dir schon mal bescheinigen. ja. Das ist genau mein Ding. Kommen wir doch zu den Releases. Was eine gute Idee. Was äh, ist ab heute oder die nächsten Woche im Kino zu sehen? Was könnt ihr euch vielleicht auf den äh, Streaming-Plattformen so? Äh, ja reinziehen. Und ich fange an. 6. Februar, heute, im Kino, als an allererster Stelle hier rausgesogen, Koma. Ein Film von Nikita Argunov. Sagt jetzt wahrscheinlich vielen, äh, nichts,
1: ja, das nichts, ist das Wort, das
0: du gesucht hast, nichts. Äh, Produktion aus Russland und Nikita, die hat damals 2017 auch Guardians mitproduziert. Das war schon so ein recht derbes russisches Sci-Fi-Effektfeuerwerk. Du meinst diese Avengers-Kopie, die russische? Diese Avengers-Kopie mit diesem äh, Schweinebärenmann Und äh, Koma geht
1: genau in die Rollt Richtung. Rollt von der Zunge. Rollt von der Zunge. Schweinebärenmann? Ähm ich die mm. Koma geht in die gleiche Richtung. Die Bilder an sich sehen gar nicht so schlecht aus. Sieht ne? wirklich
0: eigentlich gut aus. Die, ne? die, die
1: Kritiken sind auch ein Ticken besser, weil ähm, an dem davor haben sie jetzt nicht so viel Gutes gelassen. Ja, war so mm -hmm. mittelprächtig nur. Ja.
0: Aber Koma sieht so ein bisschen aus wie Inception, nochmal noch mal, mal 100 irgendwie.
1: Die russischen äh, dicken Dinger sind immer äh, zuverlässige Saison mit. Aus meiner Sicht, von daher.
0: Es <lacht> zieht sich einfach durch. Wer auf sowas steht, wer vielleicht gute Erfahrungen schon mit diesen russischen Produktionen gemacht hat, feel free, sagt uns gerne, schreibt es in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielleicht taucht es ja demnächst auch dann nochmal auf irgendwelchen
1: Streaming-Plattformen ja, auf. Netflix, guter Kandidat für sowas, ne? Ja,
0: genau. Wenn es da nicht läuft, einfach kaufen und dann ins eigene Portfolio mit aufsaugen. Weiterhin dabei, äh, bunt und knallig, Birds of a Prey. Da haben wir zuletzt in Update Nummer 18 drüber gesprochen, Neuer Film mit Margaret Robbie, erzählt so ein bisschen die Geschichte um äh, Harlequin. Äh, weiter. Wie gesagt, Trailer hat mir schon eine Rezeption. Nee, war so ein bisschen das Fazit.
1: Äh, auch da, erste Kritiken, ganz positiv gestimmt, wo ich halt immer nicht weiß, wägt ihr das jetzt gegen den Rest von, von DC? Was, was ist der Maßstab? Ab? Ja, was ist der Benchmark? Normaler Standard oder DC Standard? Also ich krieg's jetzt hier, also audiovisuell nicht. Nee. Den Abstand... Da reichen die Arme, glaube ich, ich, auch nicht nee, aus. glaube ich auch nicht. Äh, von, ihr könnt euch denken. Äh, und sonst... <lacht> Sonst dabei? War das schon war das, schon,
0: das was du dazu zu sagen hast? Mm, mm, ah, anscheinend mm, schon. Dann mache ich einfach weiter mit einem weiteren mm, Highlight mm, hier. 21 Bridges, Update Nummer 8 haben wir darüber geredet. Ein Film ja. mit Jedwick Boseman.
1: Produziert von den Russo Brothers. Produziert, genau. Den Regisseur des erfolgreichsten Films aller Zeiten. Und auch hier haben wir bei dem Trailer gesagt, meh. Jo. Äh, auch hier, äh, Kritiken, ich weiß gar nicht, läuft der tatsächlich schon oder war der nur von der, Pre der Presse zugänglich? In den USA jetzt meine ich, läuft der schon in den USA? Weil, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall hat es ja ewig gedauert, bis ja, er jetzt hier in die deutschen Kinos kommt. Relativ viele Bewertungen schon auf IMDb und da so, wo ich ihn auch erwartet hätte, also er verkauft sich im Trailer glaube ich smarter und teurer als er ist und am Ende ist es so ein,
0: na, okay. Ne? hat nicht wehgetan vielleicht, ja, aber nee. ist jetzt auch nichts was so, vielleicht Freitagabend schlechtes Wetter, es nicht. hat es
1: eigentlich was vor, und denkst ja, scheiß, was soll ich jetzt machen?
0: Ach, guck ich mir halt den Chatwick an. Hm. Who knows. Was auch ziemlich lange gebraucht hat, ist The Lodge. Ja. Eine Folge später in Update Nummer 9, auch schon ewigkeiten her drüber gesprochen. Grusel, Horror und haben wir da glaube ich drüber gesprochen, Thriller der Trailer
1: dem Trailer fand ich nämlich relativ Terror, interessant. War, ja, gut.
0: interessant, gruselig. Ja. Heimsucherich. Ein Film von Severin Fiala und Veronika Franz, beide aus Österreich. Haben vorher schon ein, zwei Experimente so im, im Grusel-Genre gemacht. Ähm, ja, The Lodge sieht sehr vielversprechend aus, hat damals auf den Festivals sehr viel Lob bekommen. Jetzt endlich hier im Kino. Wer sich also ab heute lieber im Kino gruseln will, dann ähm, da gerne reinschauen. Und auch ja, Wahrscheinlich müsst
1: ihr den auch besuchen. Ich glaube, das ist Nische.
0: Ja, Nijo wahrscheinlich, aber auch da gerne Bescheid geben, wenn ihr den toll fandet oder auch nicht. Wir würden uns freuen, äh, vielleicht müssen wir ja gar keine Kinotickets lösen, sondern warten auch hier vielleicht irgendwo die Streaming-Auswertung ab. Weiterhin im Kino ein neuer Film von Roman Polanski. <Gülpfeil> Was? Doch das, das noch sagen? Ich glaube schon. ja. Hey, was, was?
1: ist das politisch korrekt? Roman Polanski oder nicht mehr oder schon? Weiß nicht. Also es war mal nicht, dann wieder oder ja ist und dann wieder nicht mehr. Muss jetzt auch Kevin Spacey Aye. nennen, um nicht
0: irgendwie zu Uff, monolithisch hier unterwegs zu sein. Oh mein Gott, ey, da wird das Video direkt gefleckt, glaube ja. ich. Michael Jackson. Also Aye, neuer ja, Film von ja, Roman ja. Polanski, polarisierende Figur. Manche sagen aber hier sein neuer Film Intrige, der ab heute im Kino ist. Sein Meisterwerk. Wir haben schon oft klar, gehört klar, und gesehen, was stimmt, Meisterwerk stimmt, heißen
1: soll. noch zwei drei Tafeln
0: im Reingerutscht. Auch das, äh, ein Film mit unter anderem Jean Dujardin, ähm, spielt hier im 19. Jahrhundert und er versucht hier eine militante staatliche Verschwörung aufzudecken, ähm, sah okay aus im Trailer, hm. so ein bisschen, weiß ich nicht, auch ein bisschen mehr als er eigentlich ist, ein bisschen zu harmlos, ich, ich weiß es nicht, hat mich jetzt nicht richtig gefesselt, der Trailer, zumindest das gut, Alex Meinung auch damit abgearbeitet. Weiterhin ab heute im Kino, Butenland. Mö. Mö. Fand ich sehr interessant. Ein Dokumentarfilm von Mark Pirschel, den kennt man so aus der, oder Pirschel, den kennt man eher so aus der, aus der veganen Ecke, ähm, ist ein Film über Jan Gerdes und Karin Mück. Die haben so einen Hof, Hof Butenland, äh, im Norden von Bremen. Äh, die haben sich irgendwann dazu entschlossen, quasi Kühe nicht mehr zu halten, um, ja, quasi, Milch zu gewinnen oder halt aus, aus wirtschaftlichen Gründen, sondern haben gesagt, das ist uns zu viel, das, wir wollen das System nicht mehr unterstützen und haben jetzt einfach ein, ein Kuhaltersheim, wie sie es nennen, wo sie quasi in, äh, ja, in, in froher Nachbarschaft mit den Tieren leben und äh, die Dokumentation hat es zwei Jahre lang ähm, begleitet und die Bilder sehen sehr gut aus. Und der ganze ja. Film versucht halt zu hinterfragen, unser Zusammenleben ähm, mit Nutztieren, beziehungsweise hinterfragt das Konzept von Nutztieren. Fand ich sehr interessant. Ähm, ja, auch persönlich sehr interessiert daran. Liegt mir ein bisschen am Herzen, um den auch jetzt hier nochmal weiterzutragen, weil ich habe schon gesehen, das Kino-Release absolut klein. Ich habe gesehen, hier in Köln, das Cine Nova, bringt den auf jeden Fall. Äh, für die tausende Fans, die uns gerade äh, in Köln <lacht> zuhören oder aus Köln. Das fand ich schon mal sehr interessant. Ähm, ja, wenn das euer Thema ist oder auch nicht, trotzdem gern mal auf dem Plan behalten und da vielleicht ein Ticket lösen. Mu war dein Fazit schon, ne? <lacht> äh, an, ansonsten ab morgen dabei, 7. Februar, äh, 7. Februar, fangen wir mal so an, auf Netflix, Horse Girl, ein Film mit Alison Brie kommen wir Mach gleich jetzt keine Tiergeräusche mehr okay weil du es guckst ist. mich gerade so an <lacht> schade es wäre wäre ich nur konsequent gewesen ähm, Horse Girl ab morgen auf Netflix wir kommen gleich in den Trailer nochmal dazu denn der kam jetzt auch in den letzten Wochen frisch heraus ansonsten gehen wir direkt in die nächste Woche 13. Februar da kommt endlich Sonic the Hedgehog in die Kinos kann ich auch nicht glauben Update Folge 8, ähm, drüber gesprochen über den ersten Trailer, es gab ein, eine riesige Welle im Netz, es gab dann Redesign dieser Sonic-Figur, in Update 21 jetzt letztens kam der neue Trailer, wo wir gesagt haben, Wahnsinn, was der was man mit Trailern machen kann, das neue Design funktioniert, der Trailer ist viel, viel, viel besser gemacht, geschnitten, funktioniert jetzt auch. Ähm, Film von Jeff Fowler, James Marston unter anderem dabei und ich bin sogar ein bisschen gespannt. Dito. Ich glaube, im Englischen ist es ähm, Dingens, der ihn spricht. Dingens, 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 der auch BB-8 gesprochen hat. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Äh, ah. Schwartz, Schwartz, nee. äh,
1: irgendwas bla. Äh, Hader hat BB-8 gemacht.
0: Nee, war ja noch Dann ein anderer dabei bei, 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 bei BB-8. Ich muss ihn gleich mal googeln nebenbei. Auf jeden Fall in Deutschland, Sonic wird synchronisiert von Julian Bam oder Julian Bam. Ah, ähm, Ein YouTuber, bekannter okay. YouTuber. Also wenn ich jetzt schon sage, ein YouTuber bin ich bekannt wahrscheinlich. Werde ich direkt okay. in die Boomer-Kategorie hier einsortiert. Okay, ähm, Boomer. Ähm, fand ich ein bisschen grenzwertig. Muss, muss man mal gucken, ob das funktioniert oder ob das sowas wie ist, wie wir holen uns Stars, um halt Animationsfilme zu synchronisieren,
1: was meistens ja, weißt, nicht was die, so gut funktioniert. Weißt du, was die Zielgruppe ist halt an der Stelle, in Deutschland zumindest. Ja, Aber ähm, auch ein bisschen. ich hatte es eingangs gesagt, die haben das Redesign gemacht, um die Leute abzuholen, nachdem sie äh, da in den sozialen Medien äh, ordentlich auf die Nase bekommen haben, sollte man jetzt auch unterstützen. Hier und da, hätte ich gesagt, gab es auch diverse Aufrufe in den sozialen Medien zu sagen, hier, die haben sich das Fanfeedback wirklich gegeben, ja. darauf reagiert. Äh, jetzt ist es an uns quasi da auch mit barer Münze im Zweifel oder mit der gelösten Kinokarte irgendwie zu zeigen, dass wir äh, das gut finden, um vielleicht mal so ein bisschen äh, ein Umdenken stattfinden zu lassen.
0: D'accord. Ben Schwarz hat mir IMDb gerade noch ausgeschwuckt.
1: Ja. Ben
0: Schwarz spricht ja. im Original Sonic ja. the Hedgehog.
1: Ja, von Parks and Recreation.
0: Oder? Ja, stimmt. Mein Gott. Hm. Gut. Dachte doch, was, was, Parks and Recreation? Äh, ist ja auch was. Ähm, Bombshell, auch ab nächste Woche im Kino, Update Nummer 19, haben wir auch drüber gesprochen, ein neuer Film von Jay Roach. Ja der Minderkopf, Jay Roach hat alle Austin Powers Filme gemacht.
1: <lacht> ja, es ist jetzt hier in einer ganz anderen Ecke unterwegs. Aber wir hatten, Antrag, glaube ich, ja. schon, äh, also wir den Trailer hatten, alles gesagt. Ich weiß nicht, ob der irgendwie eine äh, Daseinsberechtigung in Deutschland oder Europa hat. Äh, ich glaube, das ist nur so am Rande. Also es hat uns nur so touchiert. Ja. <lacht> äh, ich glaube, der zentrale Zielgruppe ist da die USA. Vielleicht interessiert euch ja zumindest das
0: Cast. Äh, Charlize Theron, Nicole Kidman, Margaret Robbie, also wirklich ein, ein großes, starkes Frauenensemble hier am Start. Thematik, äh, guckt euch einfach mal da den Trailer an. Vielleicht ist das ja was für euch. Ähm, wenn ihr mehr auf Artsy-Sachen steht, dann auch ab dem 13. Februar, Tommaso und der Tanz der Geister, ein neuer Film von Abel Ferrara. Unter anderem, oder in der Hauptrolle mit Willem Dafoe. Dafoe! Um, ich finde es bis heute nicht lustig, ehrlich gesagt. Um, sehr, sehr artsy oh, aus. Du kennst es. Willem Defoe wird hier, kann glaube ich, absolut wieder freidrehen in so einem Independent äh, Arthouse-Movie. Ähm, auch da gerne mal in den Trailer schauen, wenn ihr auf äh, europäisches Arthouse steht, letzten Endes. Schön gesagt, um, schön gesagt. <lacht> um, ja, mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen. Du hast jetzt direkt auf den 30 Sekunden Skippenknopf gedrückt. <lacht> <lacht> Europäisches Arten, next. <lacht> Was ein bisschen eingängiger wahrscheinlich ist, ist dann ab 17. Februar, auch hier noch rausgesucht, auch eine weitere Netflix-Produktion Izzy und Ossi. Ein Film von Oliver Kienle, unter anderem mit äh, Lisa Vichari und Dennis Moyen. Die spielen hier ein super gegensätzliches Paar. Sie kommt aus einer sehr reichen Familie. Er ist so ein, ähm, so ein Straßenkind jetzt nicht, aber kommt aus einfacheren Verhältnissen, ist so ein Boxer und beide müssen sich irgendwie zusammenraufen. Einerseits, damit sie irgendwie ihren Willen durchkriegt bei ihren Eltern. Andererseits er, weil sie ihm Geld verspricht, damit er seinen ersten Boxkampf oder weiteres finanzieren kann.
1: So oder so ähnlich. So schon oder so ähnlich. Ein paar Mal gesehen. Sagt das nicht so einfach. Ja, ein paar Mal war ein bisschen untertrieben, gebe ich dir recht. <lacht> <lacht> das war jetzt eine
0: sehr knappe Hochrechnung, ja geschätzt, gefühlt. Ich fand, der Trailer, Netflix-Produktion, deutsche Netflix-Produktion sieht sehr hochwertig aus. Ja. Ähm, der Scale auch sehr groß, also versteckt sich nicht, was Sets mhm. und, nee, und, und Schauplätze ja. angeht. alles super. Und ich, glaub, kann, ähm, ich glaube, kann... dass der Plot mit dem Rest nicht mithalten kann. Das, aber nichtsdestotrotz vielleicht eine ganz nette Komödie, die es vielleicht sogar schafft, so ein bisschen, es ist aber auch wieder gemein gesagt vielleicht ein bisschen so über diesem typischen deutsche bunte fuck Your goethe niveau sich irgendwie ansiedeln oh, zu können. Hat doch
1: nicht gesagt.
0: Ist ja auch eine schlechte Richtung prinzipiell, aber kann ja ab und zu auch doch immer mal ein bisschen mehr Tiefgang vertragen und ich glaube, hier kommt auch noch so ein bisschen rom charakter definitiv durch. Vielleicht ist das eine ganz nette Mischung. Izzy und Ozzy ab 14. Februar auf Netflix.
1: Zum Valentinstag. Hm,
0: Passt. Stimmt, stimmt. Kommt ja auch noch dazu.
1: <lacht> ja.
0: Herrlich. So viel zu den Releases. Dann seid ihr erstmal jetzt für die erste Februar-Hälfte versorgt, glaube ich. Gebt euch hart. Und das ist ja nur unsere subjektive Auswahl. Ist los, ja.
1: Was denn heute los hier?
0: Was denn? Nix. News. Nix. Überhaupt ist gar nichts los. Wir kommen zu den Neuigkeiten. piep, 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 äh, äh, Danke, Alex, mein stiller Nachbar. <lacht> <lacht>
1: ähm, die Suppe lässt dich ganz allein auslöffeln. <lacht>
0: Ach, wie, wie, wie fange ich an? Es gab jede Menge Meldungen äh, letzten Monat, dass Sachen als Serie neu aufgelegt oder weitergeführt werden sollen. Und da gab es ganz, also da gab es wirklich ein, äh, verschiedenste Formate, unter anderem, um das mal schnell in den ersten Instanzen hier abzukrasen, Chucky, Chucky die Mörderpuppe, ne? Allseits bekannt, immer beliebt, mittlerweile irgendwie sieben Filme, jetzt zuletzt 2019
1: gerebootet mit Orwell Plaza. 2019
0: gerebootet, genau. War so
1: mittelerfolgreich. Mm, aber trotzdem sagt man jetzt, direkte Produktion einer Serie. Das finde ich krass, ja. Also Aus nicht, nicht, wir probieren erstmal einen Pilot und gucken uns an, ob das ob das tut, sondern mach doch direkt mal eine Staffel. Ist eine da sichere war ich Bank. super überrascht drüber, tatsächlich. Ja.
0: Soll kommen, Sci-Fi produziert das ganze Ding. Ähm, mehr steht aber <lacht> erstmal nicht fest. Okay.
1: Mal gucken. Ja. Vielleicht
0: geht das ja als Serie. Schauen wir mal.
1: Wir entscheiden, das, wenn wir den Trailer gesehen haben und dann reden wir eventuell nochmal drüber oder eben auch nicht. Auch, auch weiter im Gespräch. Ja, deshalb
0: fahre ich einfach fort. Weiter im Gespräch. Mac Gruber,
1: oh
0: die MacGyver-Parodie um und mit Will Ford, Sagt man jetzt zweiter Teil? Hm, war nicht war so? der erste 2009, 2006, 2010, 2006,
1: 2010 irgendwie so was? 2010 ne? glaube ich. Aus einem Saturday Night Life sketch geboren. Jetzt zehn Jahre
0: äh, später immer noch kein zweiter Teil
1: in Aussicht. So viele Kultstatus auch bekommen. Harter Klamauk, harter mm. Schrott, Trash. <lacht> Alles Komplimente an der Stelle von meiner Seite. Also ihr wisst genau, worauf ihr euch einlasst an der, an der Stelle. Ähm, ich glaube, Serienform, das perfekte Format. Ich weiß nicht, ob man einen zweiten Film gebraucht hätte äh, oder brauchst. Ich glaube, Serie ist. Äh, Unterfüttert das besser, glaube ich. Also tut, tut, tut weniger weh im Zweifel, kannst mhm. mehr mehr ja. Content raushauen. Es äh, ist ja alles nicht wirklich hochbudgetierter Kram da. <lacht> Gewollt auch, ja. ein Stück weit. Ähm, ich konnte das gut weggucken immer.
0: Mal gucken, ob und wie es das nach Europa schafft, ja. weil ist ja auch eher so ein USA-Ding. Wenn dann, von NBC geordert, soll dann auf der Peacock-Streaming-Plattform, die auch dieses Jahr kommen soll, ähm, erscheinen. Mhm. Auch von NBC geordert. Und jetzt wird es jetzt wird's langsam schon ein bisschen heiß. Eine Serie von The Rock, Dwayne The Rock Johnson,
1: über The Rock, Dwayne The Rock Jugendzeit Johnson. Seine Jugendzeit bis hin zu seinem Start im Wrestling. Da ist er ja offensichtlich der Meinung da. Also er geht ja hausieren mit der Geschichte auch, ne? So ein bisschen, wie es dazu kam.
0: Mit was geht er denn nicht hausieren? Das ist
1: korrekt. Aber ich meine, er hat ja quasi aus genau diesem, diesem Kicker, ja auch sein, die Produktionsfirma hat es ja im Namen, da seine, seine Seven oh, Bucks, so, ja. die er noch in der Tasche hatte. Mit sieben Dollar gestartet sieben Dollarn, und jetzt sein genau. Imperium
0: da im Rücken.
1: Genau, und äh, die Legende sagt, das Ding wurde NBC gepitcht und sie haben gemeint, äh, packt den Kram zusammen, natürlich machen wir das. Und wenn ihr damit noch irgendwo anders hingeht, dann äh, dann äh, verfluchen ja. wir euch bis äh, in die Vergangenheit zurück. Hier ist der Blankoscheck, macht was ihr wollt. Ähm smarter Move, wenn du als NBC das als erstes gepitcht kriegst und da The Rock drauf steht brauchst du dir, kannst du direkt eigentlich äh, die Mappe wieder zuklappen und sagen, ist mit der Rest mir egal. Ist gekauft. Sichere Nummer. Äh, von daher... Aber es
0: ist halt witzig, The Rock macht alles. Natürlich Wrestling, Wrestling-Filme, Actionfilme, Komödien, irgendwelche Klamauk-Sachen. Und jetzt ist man so weit, dass man sagt, jetzt fehlt halt wirklich nur noch die Serie über die Biografische, ja. Er soll so ein bisschen die, die Highschool oder, oder College-Jahre, ähm, äh, porträtieren. Es ist, Football angefangen hat noch. Es ist noch nicht bekannt, wer ihn spielen soll, aber man muckelt Digital schon verügend. mal, oder er sagt selbst, ich bin auf jeden Fall in jeder Folge zu sehen. Ich meine, der ist jetzt 50. Ja, ich springe hin und her, auch. Das wird schon, also ja, gut möglich. Es, sie, sie haben gesagt, es gibt einen Kniff, wie sie das halt kreativ lösen können oder wollen. Ich lese, es muss ja irgendwie ne in jeder Folge auch The Rock drin sein. Ich bin gespannt. Ja, das Ding wird landen, Gelddruckmaschine, wenn The Rock <lacht> dabei ist. Was, pff, ja,
1: haben wir allerdings. das oft genug gesagt. Naja,
0: Wir sehen uns irgendwann spätestens in einem Jahr wieder oder hören uns viel ja, mehr. Und ja. dann, dann werten wir die Geschichte mal aus. Ob
1: man es gut findet oder nicht, der Erfolg gibt ihm recht die letzten paar Jahre. Man muss es
0: leider sagen. ja. Ne? Weiterhin dabei, da wusste ich erst nicht, was ich davon halten soll, Parasite. Parasite, wir haben letztes Jahr drüber gesprochen, hatten zum Kinostart die Review, hat jetzt zum Jahreswechsel nochmal Riesenwellen geschlagen, weil Oscar-Nominierungen, Einspielergebnisse
1: nochmal durch die Decke gegangen.
0: Nicht
1: zu vergessen, Insert, Platz 1, Platz 2 Stimmt, bei unserer Top 10. Mega Ten, Welle gemacht.
0: Mega abgeräumt, bei unserer eigenen Preisverleihung sogar. Ja. Ähm, jetzt gab es in einzelnen Kinos äh, irgendwo auf der Welt, bei uns glaube ich eher weniger ein Re-Release in Schwarz-Weiß und jetzt sagt man, jetzt legen wir das Ganze nochmal als Serie auf. Da hatte man erst Angst, ach, jetzt gibt es wahrscheinlich so ein amerikanisches Remake, weil man Adam McKay direkt in den Ring geworfen hat. Adam McKay ne, mit Weiß, sein letzter Film, der auch bei mir in den Top Ten war. Ähm, uh, jetzt hat man aber gesagt oder Adam McKay und uh, Bong und John Ho haben gesagt, nee, wir wollen einfach das Universum um den Film drumherum erweitern. In einer Art Miniseries. Sechs Stunden steht wohl im Raum.
1: Kann funktionieren, weiß aber nicht, ob es nötig ist. Uh, Parasite steht bei mir auf einem Podest und da kann es auch alleine stehen bleiben, da brauche ich auch kein uh, erweitertes Universum. Ähm. Um ich würde mal einen Trailer abwarten, gucken, ob mir, ob mich das reizt. Äh, ich finde es total wichtig, dass die Originalkreativen mit involviert bleiben. Cast äh, weiß
0: man hingegen noch nicht.
1: Cast weiß man jetzt vielleicht nicht, aber äh, zumindest gibt das nicht komplett aus der Hand. Äh, und es ist nicht irgendwie eine Nacherzählung des Films in äh, limitierter Serienform bei HBO. Äh, ja, okay. Er kommt ja auch noch dazu. HBO hat das HBO. ganze Jahr
0: geordert. Ja. Da schwingt ja schon so ein bisschen. Das ist schon mal nicht schlecht.
1: Äh, ja. Die kriegen ja auch die ernsteren Themen eigentlich immer ganz, ganz ordentlich verwurstet. Ganz gut
0: eingefangen, mhm.
1: ja. Äh, von daher, ja, bin ich erstmal jetzt auch eher nicht mehr ganz so schockiert und sage, nein, braucht kein Mensch, sondern <lacht> bin eher so ein bisschen wertungsfreier dem Ganzen jetzt gegenüber. Okay. Nicht? Doch. Solange du nicht wieder NEIN <lacht>
0: machst, ist mir alles recht. <lacht>
1: Wieso, hast du dich an früher erinnert gefühlt oder was? An früher erinnert.
0: <lacht> da kommen wir doch gleich noch dazu. Halt doch mal hier ein bisschen den Ball flach. Nein. <lacht> du. Äh, wir bleiben im asiatischen Raum und es wird alle freuen, da haben wir schon drüber gesprochen, in nicht. Update im asiatischen Raum. Alle anderen, außer der asiatischen <lacht> Oder der asiatische Raum kommt zu uns. So, besser? gefällt mir das nicht besser. Okay, ja. in Update 19 haben wir drüber Hat. gesprochen. Die Studio-Ghibli-Filme, ja, also Ghibli-Studios, die da verantwortlich sind für so, ich sag mal jetzt die Schwergewichter, äh, Prinzessin Mononoke, äh, Mononu Mononukle, Mononukle,
1: Totorone, äh, Siege, ja, Totorone äh, das
0: Wandelnde Schloss, äh, Totorone, Mononokle, Bubidi-Babidi, ja. mm, mm, ich bin jetzt schon wieder im italienischen mm, Bereich, mm, 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 aber du hast mich korrigiert, danke, Wandelnde Schloss, gerne. Schloss im yes. Himmel, was es alles gibt, et etc., pp., das, hat sich HBO Max oder hatte sich die Ausstrahlungsrechte für die USA gegönnt. Korrekt, haben wir darüber gesprochen. Update Nummer 19, haben wir gesagt, schade, müsste es auch in Europa geben. Wer hat uns
1: erhört? Netflix. Was? Ja, also der, der, wichtig an der Stelle, diesen notorisch schwer zu kriegen. Ähm, auf keiner Streaming-Plattform vertreten, wenn dann nur auf DVD und Blu-Ray, äh, wenn überhaupt die auch gerne mal äh, völlig überzogene Preise. Mm -hmm. Und ja, dann waren wir ein bisschen enttäuscht, dass äh, HBO da so ein Exklusiv-Deal ausgehandelt hat und äh, hier die Eu Europäer oder der Rest der Welt halt sitzen bleibt. face Netflix hat, äh, hat uns erhört, hat da die, die nötigen Münzen eingeworfen in den... Danke, Netflix. Jetzt fehlt nur noch das Abo auf unserem Kanal. Genau, in, in, den, in den japanischen äh, Automat. Und... Hat jetzt die Ausstrahlungsrechte. Korrekt. Für die Welt. Außer USA und Japan. <lacht> Gut, USA Wer sind raus. Wer die nie findet, kann sie behalten.
0: <lacht> USA sind raus, weil HBO Max und Japan ist ja, glaube ich, Selbstvermarktung irgendwie. Vermutlich. Oder? Macht aber also. auch
1: den Spaß halt vermutlich um Welten günstiger auch, wenn du dir diese Regionen sparen kannst, ja. wenn du die Rechte Rechte einkaufst. Was bedeutet das für euch konkret? 1. Februar ist jetzt quasi schon in der Vergangenheit. Da kamen mm. so die ersten... Schwergewichte auf Netflix an den Start, wie zum Beispiel Totoro und das wandelnde Schloss, glaube ich, oder nee, das Schloss im Himmel. Äh, und ein paar andere. Äh, ich glaube, das wandelnde Schloss auch. Äh, zum ersten März kommen dann weitere, ganz wichtig an der Stelle, dann da Mononoke äh, zum 1. März und Genau, so
0: eine so ne Stufenauswertung. Für alle,
1: die jetzt quasi und, alle, schon, ne? genau, und zum ersten, nur ganz kurz, um das abzuschließen, am 1. April geht dann die letzte Stufe. Also zum ersten April sind dann alle 21 volle Filme auf Netflix verfügbar. Boom. Ich habe fertig. Also, 1. Februar, guckt mal, da gibt es die ersten also das gut einteilen. sieben. gut
0: Ja, muss man ja auch. Ähm, 1. März und 1. April geht's weiter und dann sind irgendwann alle Schwergewichte, alle 21 Filme von den Ghibli Studios auf Netflix abrufbar. Sehr, sehr cool, wenn ich das mal erwähnt auch noch. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ja. Und ich glaube, es fühlen sich andere Streaming-Anbieter genötigt, da jetzt entgegenzusteuern. Disney Plus haben wir lange darüber gesprochen, ne? so Sachen im Gepäck wie The Mandalorian, wo alle hier schon danach gieren in Europa, ähm, hat jetzt gesagt, wir kommen eine Woche früher. Wow! Wow! Sieben Was? Tage den Release vorgezogen. Das heißt, statt dem 31. März am 24. März. Mein
1: Gott, haben die gute Projektmanager.
0: Wahnsinn. Eine Woche ist schon, schon straff.
1: Wo kamen die denn her?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Man munkelt ja so schon, dass die disney plus Produktion ja auch schon weitestgehend alle absynchronisiert sind. Deshalb Drei Monate fand ich sowieso schon, oder der, fanden wir ja relativ krass. Der, der
1: Tease, äh, auf so Social Media, wo sie gesagt haben, sie ziehen das Release vor, war auch schon deutsch-synchronisiert, um um allen auch so zu zeigen. Also es war eine kurze Szene von Mandalorian, ja. die deutsch-synchronisiert wurde, um zu zeigen. Macht euch keine Sorgen. Wir sind durch. On time. Ja. Ja, äh, hey, äh, ja, je eher, desto besser. soll ich sagen? Ich bin dabei. Sind wir dabei? Bitten. Richtig. 24.
0: März geht's los mit Disney+. Plus. Äh, Vorverkauf wird wahrscheinlich irgendwann losgehen. Pre-Order. So, zwei, äh, zwei interessante
1: Infos noch an der Stelle. Äh, wer das Jahresabo äh, sich direkt anschafft, spart glaube ich ein paar Euro. 6,99 kostet der Spaß im Monat und wenn du das Jahresabo machst, dann sind sind's 69,99. Äh, 69, äh, 99. Mhm. äh und mit dem Gutscheincode, äh, NSR, nein. Aber bald, bald. Zukunftsmusik, ja. dran. Bald. Ja, bald äh, und sehr, sehr interessant, nicht, dass ich dazu aufrufen würde. Gelugen.
0: Aber, ähm, Alles
1: vier gleichzeitige Logins. Gewollt. Gewollt. Muss auch nicht der gleiche Standort sein, sind möglich. Macht. 7 Euro durch vier. Next. Günstig. Was? <lacht> Kann man schon machen. Wer hat das gesagt? Seid
0: gespannt, 24. März, Disney Plus, es kommt. Was nicht kommt, beziehungsweise was länger Zeit braucht, ist auf Disney Plus die, die Serie um Obi-Wan Kenobi.
1: Ich würde sagen, Obi-Wan Kenobi kommt später. Gut für dich, Obi-Wan.
0: später. Ähm. Es war immer gemunkelt, es kommt ein Film, es kommt kein Film, dann gab es so ein bisschen ne, Solo Star Wars Story lief nicht so gut, dann hat man gesagt. Doch, es kommt Obi-Wan Kenobi. Dann letztes Jahr hieß es, wir machen aber keinen Film, wir machen eine Serie, weil Filme sind vielleicht jetzt doch ein bisschen so heißes Eisen geworden. Im star Ob wars und so. Oh, uh, das hätte ich so nicht gesagt, aber okay. Und jetzt hat man gesagt, ähm, Star-Wars Episode 9 ist durch. Lass uns doch noch mal über die Skripte gucken, die wir für die nächsten Projekte so rumliegen haben. Und da hat man gesagt, Obi-Wan Kenobi, die Serie, die Skripte, die wir da haben, ablage P, wie bei mir.
1: Ja, also, ne, die, die ersten News, die uns erreicht haben, war, Skripte sind absolut Schrott, großes, äh, Umgeschreibe, äh, Schrott auf, nicht, auf, aber komplett, also, on, on Absolut alles on hold, bis die Skripte neu geschrieben sind und im Rahmen der äh, Pressetour für Birds of Prey hat es dann Ewan McGregor versucht, nochmal ein bisschen einzufangen und, äh, hat halt erklärt, ja, äh, der Kram ist fertig und gut und eingetütet, aber, Uh, sie wollen halt auf Nummer sicher gehen, nochmal, nochmal den letzten Schliff geben. Das ist, uh, ich meine, es gibt auch regelmäßig Reshoots, von daher wenig überraschend. Um, und es ist alles nicht ganz so dramatisch ist, dass sie jetzt quasi hier alles auf, auf links drehen, nochmal nach dem Erfolg von der neuen Trilogie. <lacht> und auf zehn Spitzen ist er gerade unterwegs. <lacht> Ja, sie sollen sich Zeit lassen, die Fans haben jetzt so lange drauf gewartet, sie wissen, dass es kommt, von daher freuen sie sich drauf, glaube ich, und ähm, naja, der definitiv. Erfolg, äh, dass Mandalorian es gefühlt eigentlich auch schon in die Popkultur geschafft hat, Ja. Naja, auf Jahre, Definitiv. Äh, sind es halt auch, glaube ich, relativ große Schuhe, die sie füllen müssen, und da die ein ähnliche, ähnliches Kreativ- Team, also es Schnittmengen zu Mandalorian, die haben da, glaube ich, auch relativ viel gelernt und das sollten sie auf jeden Fall auch dann einfließen lassen in Obi-Wan, von daher glaube ich, dass äh, dass das nur gut tun kann an der Stelle.
0: Sie wollen ja auch mehr von The Mandalorian abzapfen, Dave Filoni, der ja ähm, bei The Mandalorian involviert Ganz war. Weit
1: vorne dabei. Soll ja
0: abgezogen werden, was heißt abgezogen, soll mit eingebunden werden bei Obi-Wan, Knobi und ähm, ja, dann müssen Ach, wir Sinn.
1: Also Dave Filoni ist ja sowieso überall dabei, bei den Clone Wars Animationsfilmen, äh, bei Star Wars Resistance, der anderen Animationsfilmen, bei, ja. bei Mandalorian und wenn ihr da jemanden, ähm, ich kann immer nur wieder Marvel erwähnen, wenn du da halt eine zentrale Person hast, die ja so ein bisschen mm. den Blick fürs Ganze drauf hat, dann ist das, glaube ich, sinnvoll, weil alles, was da von Disney ja kommt, so ausmäßig, ist Kanon, von daher sollten sie sich genau überlegen, was sie da reinpacken. Mm -hmm. ja Nicht? Ja, doch. Bei ein, zwei Sachen ist es leider schon zu spät. Upsi-Daisy. Upsi-Daisy. Daisy, <lacht> Upsi -Daisy. <lacht> Daisy ja?
0: ah, Die Redlayer, ja. mm. was willst du machen? Gut, komm. wir werden wir bleiben bei Einfluss ähm, in die Popkultur. Jetzt habe ich den Faden verloren. Popkultur sage ich einfach. Popkultur, Popkultur, Popkultur. Ähm, Matrix, wir haben äh, letztes Jahr auch öfter darüber gesprochen, dass jetzt endlich ein neuer Teil, was heißt endlich? Eigentlich hat ja keiner groß damit gerechnet, ein neuer Teil ähm, zu Matrix erscheinen soll. Matrix Nummer 4, äh, Keanu Reeves, äh, die Moss, die äh, Wachowski, alle sind dabei. Und ähm, Jetzt gehen die Gerüchte rum, dass Babelsberg den Zuschlag bekommen hat, da wieder als Drehort zu fungieren.
1: Original null überraschend für mich. Null überraschend nach Cloud Kompass? Ja, äh, genau. Also, Wolkenatlas. Nee, Cloud Atlas. Wolkenatlas, -Atlas,
0: -Atlas, Cloud Atlas, Cloud Atlas. Und yes, haben
1: auch ähm, Sense8, glaube ich, die Netflix-Produktion. Ich glaube, das hatte alles irgendwie, also die Wachowskis fühlen sich da, glaube ich, wohl, haben da ihre Connections und, äh, Verfrachten da immer ihre Produktion nach Babelsberg und von daher ist es eigentlich wirklich tatsächlich wenig überraschend.
0: Win-win wahrscheinlich.
1: Aber auf jeden Fall eine saukule Sache und äh, dann wird wieder auch die deutsche Filmförderung irgendwie einen Betrag X einwerfen und im Abspann ganz unten mit auftauchen. Ole, <lacht> <Ganz> ole. <lacht> und ähm, ich sag ja win-win. Ja. Nee, ist doch, äh, ist doch cool. Äh, du hast es richtig gesagt, ne? Äh, wenn Kerner wieder mit dem Moped da durch Potsdam fährt. Vielleicht kann man ihn dann über den
0: äh, Weg laufen, ja. Oder sich fast überfahren lassen, je nachdem. Ähm, sind erstmal nur Gerüchte, Studio Babelsberg hält sich erstmal schön zurück, wie es halt immer so ist. Es wird ja
1: es ist eingetütet ist, ja.
0: Wird, wird, wird eher weniger immer an die große Glocke gehängt. Von daher gerne mal überraschen lassen. Ähm, falls da was Neues gibt, bleiben wir natürlich am Ball und ähm, werden berichten.
1: Am Ball. <lacht> am Ball. <lacht> okay. Ja. ja, ich weiß. Ah, <lacht> oh, da muss man kurz überlegen. Jetzt noch. ist es eh oh. vorbei. Jetzt ist es eh
0: vorbei. Ja, äh, habe ich habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, oder? Das wir auch dieses Jahr hier uns noch mal Bitte? Da ist nichts Falsches. Noch mal dem Super Bowl widmen. Doch hat er gesagt, Ja, ja er gesagt. ich gesagt, ich dabei. Boah, die Sendung dabei? kommt
1: mir schon wieder eine Stunde lang vor. Ja, ja. Ich war nicht nur körperlich anwesend, ich ja. habe auch
0: zugehört. So gut, so gut. Das ist Teamwork. Super Bowl. Wie letztes Jahr, lass uns doch noch kurz drüber sprechen über die Highlights, stimmt jetzt, wo es mir einfällt, Highlights. Ähm, eines der größten oder fast das größte Sportereignis der Welt, 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 Welt. Welt. Aus dem ja Ball, Ball. Mhm, du hast Ball. Mhm. <lacht> ja genau. Hol, hol Alex, hol. Ähm, okay, komm, wir fangen mal an. Super Bowl ähm, ist immer eine riesige Plattform, um neue Trailer zu bringen, um Wahlwerbung zu machen oder um
1: witzige Werbungen zu präsentieren. 20 Sekunden, 5 Millionen, glaube ich. Sogar mehr mittlerweile, oder? Oder mehr mittlerweile, aber das war immer so die die Milchmädchenrechnung, die du so an, angesetzt hast. Ja, ist der Wahnsinn.
0: Also äh, ja, unglaubliche Beträge, die dafür gerade die ganze auch die, die ganze Halbzeitpause show. Ja, aber die du, Reichweite ist halt geht. unwahrscheinlich. 90 Millionen, sagt man, gucken immer so zu. Das ist ja, wenn man überlegt, so ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung, wenn man es jetzt nur darauf projizieren würde, lohnt sich auf jeden Fall Werbung zu machen und wir haben versucht mal hier die Highlights kurz rauszupicken und ähm, wir hatten in den Top 10 drüber gesprochen, ne, wir hatten nicht nee, in wir den Top 10, bei Code Kurs 8 drüber gesprochen, gesprochen in der, 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 Bestand, genau, der
1: wird Bestandteil sein
0: von Quibi von Quibi, einem neuen Streaming-Anbieter.
1: QuickBytes,
0: ähm, wo wir nicht genau wussten oder wir wussten schon ungefähr, wo es hingeht. Und Quibi hat jetzt zum Super Bowl eine kleine Werbung geschaltet, wo sie nochmal demonstrieren, wie Quibi funktionieren soll.
1: Nicht nur das, sie haben auch die ersten Sendungen vorgestellt. Das auch. Mhm. So Sachen wie The, the Fugitive. The, the Fugitive. The
0: Fugitive. Äh, so wie in Auf der Flucht. Ja, ein 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 neuer Ableger dieses mit Kiefer auf Sowerland. der Flucht Universums. Uff. Der Trailer hat Erstmal, also sieht super generisch aus. Also, ja. Ja, muss, ja, muss man nein, doch so nein, sagen. Also,
1: Wir hatten ja darüber gesprochen, dass auch äh, Seniors Bierbergo mit am Start haben. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass, 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 dass sie den als Zugpferd mit reinpacken. Nichts davon gesehen. Äh, Was
0: noch gab, auch Will Ford, um es hier nochmal aufzugreifen, ja. einen Trailer zu Flipped.
1: Ja, das sah tatsächlich unterhaltsamer aus, als ich ja. gedacht hätte vom ja. Konzept. Ja. Auch mit Andy Garcia so, und Eva Longoria äh, mit dabei. Das könnte ich mir ganz witzig vorstellen, aber ich kann, ich, ich, du siehst das und weißt, okay, jede Episode ist maximal zehn Minuten lang und ich habe keine Ahnung, wie. Und das kam, wir verlinken, wie gesagt, alles
0: hier in der Podcast-Beschreibung wieder, äh, den Trailer zu Quibi, weil da kam auch gleichzeitig raus, Quibi wird nach zwei Jahren, glaube ich, die Rechte freilegen oder sind erwerbbar, um aus den Schnipseln ich sag's mal vollwertige Serienfolgen machen zu dürfen. Es ist, lassen, ich verstehe das Konzept
1: lassen. immer noch nicht. Ich meine, der Kram soll 5 Euro kosten. Ich sehe die Nische nicht. Ich, ich, ich hätte es verstanden, wenn 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 ein, ein, so ein du das nicht siehst. Wenn ein Netflix oder so in so einer in so einer Research and Development Abteilung versucht mal irgendwelche Experimente zu machen und solche Sachen abfallen, dann hätte ich gesagt, das kann ich nachvollziehen. Aber wirklich einen eigenen Streamingdienst draus zu machen. Nur daraus? Ja. Mutig. Also ich bin immer interessiert an diesen Experimenten, aber ich
0: ich finde es vor allem interessant, wo kommt das Geld her? Weil das ist ja, schon ein recht starkes Aufgebot. Und
1: der Markt sättigt sich halt gerade immens. Und wenn die Leute sich wirklich entscheiden müssen, dann glaube ich, dass sowas halt einfach unter die Räder kommt. Wenn du wirklich jeden Monat gucken musst, wurde deine glaub, deine glaub, 5, 6, 7, 8 teuer. Euro ja, ja Irgendwann wird es,
0: glaube ich, echt teuer. Naja. Abwarten. Gucken wir mal. Wer auch wieder Werbung geschaltet hat, ist Walmart. Ähm, die haben versucht, hier nochmal an einen sehr erfolgreichen Werbespot von, ich glaube, 2018 war es, anzuknüpfen, der nicht beim Super Bowl lief, der aber auch so ein bisschen vor allem aus der Popkultur sich ähm, bedient hat. Und zwar gab es damals so einen Walmart äh, walmart Werbespot über diesen Pickup-Service von Walmart und da hat man ganz viele ikonische Filmfahrzeuge im Werbespot verwurstet, von Jurassic Park, Night Rider war zu sehen, der Ecto One, von den Ghostbusters, etc. pp. Und jetzt hat man hier aber richtig freigedreht. Jetzt gibt es hier wieder eine Werbung zum pickup service von Walmart und man hat so alles... Aber diesmal
1: nur in Space.
0: Ja gut, das, das stimmt. Das war so,
1: da und alles irgendwelche Raumschiffe oder äh, Vehikel, um genau. das Universum zu bereisen. Aber so, so gefühlt war es halt viel
0: breiter aufgestellt dadurch, weil man verwurstet sogar Sachen von Star Wars. Man ähm, bringt... Star Wars, äh,
1: Star Trek, Doctor Who... Arrival äh, bringt man noch Arrival, mit rein, ja. was ich sehr
0: witzig fand, yeah. äh, by the way. Ähm und macht dir einen unglaublichen Spagat zwischen so vielen Filmen und ähm, ja Genres ja, kann gemacht. man ja fast nicht sagen aber er Eine ja, das Minute ist sehr witzig
1: ging in ging, ging die Nummer oh stimmt das war eine teuer Doppellaufzeit ja. Kitsching, gechink Kitsching.
0: Mm. Ähm, ja hat hat mir sehr gefallen ja. fand ich sehr witzig gemacht ja. und schließt sich äh, fast nahtlos daran an ähm, erwähnen möchte ich noch kurz einen weiteren großen äh, Player der hier einen Werbespot geschaltet hat Coca Cola was war daran interessant? Erstens, gut, Coca-Cola macht Werbung, okay, aber es taucht auf: Martin Scorsese und Jonah Hill.
1: Da soll ich nochmal irgendwas zu Marvel erzählen, verstehst
0: du? Da stellt sich mir doch die Frage, okay, Martin Scorsese macht Werbung für Coca-Cola, aber ist das wirklich Kino?
1: Danke dafür. <lacht> ja. Danke dafür. Jeder hat seinen Preis, würde ich sagen, an der Stelle. Uh, und es ging um einen Cola Energy Drink. Ekelhaft. Stimmt. Und ich
0: muss noch dazu sagen, oder möchte gerne dazu sagen: Achtung, subjektive Meinung, das ist richtig schlecht, dieser Werbespot.
1: Ja. Der ist richtig mies. Wenn, 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 wenn Jonah Hill die, die Plurre wirklich trinkt, dann uh, geht das wieder ganz schnell aufwärts also oh mit dem Kunden.
0: Wer hat das geschrieben und wer hat das abgenommen? Oh, wahrscheinlich nicht Scorsese. Captain Kennedy. <lacht> Man weiß es nicht genau. Das war bestimmt einer der Kreativen aus dem Marvel-Universum. Wie man es besser machen kann, zeigt ein anderer Getränkehersteller, und zwar Mountain Dew. Mountain Dew, ich hab's, habe ich schon mal getrunken? Nee, ich hab's, bin bis jetzt, glaube ich, immer drumherum gekommen. Ähm, Lass mich so sagen, du würdest dich daran erinnern, wenn du schon mal getrunken hast. Wahrscheinlich schon. Greift hier ein sehr, oder ein derzeit sehr beliebtes Setting auf, nämlich die Wiederauferstehung von The Shining. Man hat Brian Cranston, äh, engagiert, um hier in die damalige Rolle von Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Was ist denn noch heute los? Jake Nicholson. Dankeschön. Zu schlüpfen, auch um seine Ehe Ehegattin hier heimzusuchen, aber nicht um sie zu meucheln, sondern nur, um ihr Mountain, Mountain Dew anzubieten. Ja. Auch Sugar
1: sugarfree. Ja. ja, lustig. Einfach Gut gemacht. Die Inszenierung ist halt auch ja, sau stark. Ja. Auch
0: hier wirklich sehr gut den Ton getroffen, hm, die Bilder, auf jeden Fall, ja. äh, die Kamera, wie er mit der Axt auf die Tür einschlägt Aber und gut. dann am Ende die ikonische Fahrstuhlszene. Yes. Statt Blut literweise. Mann. Mann du. Du. <lacht> auch da hier natürlich alle Links äh, in der Podcast-Beschreibung. Und eine Jeep-Werbung gab's noch. Auch da
1: greift man. Das war für mich persönlich das größte Ding, weil den Groundhog Day aus. Äh, mein Gott. Bill Murray. Auch das Originalcast, auch sein, auch sein Bruder wieder da als, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob der der Mayor von der Stadt ist, aber auf jeden Fall derjenige, der hier das äh, das Groundhog rauszerrt. Ja. Äh, und äh, ja, das Originalcast da und ähm, auch da wieder den den Ton gut getroffen, an für ja. sich. Ähm, er lebt einen und den Tag immer wieder und verliebt sich
0: immer mehr in, nur in seinen Stadt. dass er diesmal mega Bock Jeep. drauf hat,
1: weil er jeden Tag wieder mit dem Jeep äh, um die Häuser <lacht> ziehen kann und ansonsten völlig abstruse Szenarien, ja. wo, äh, mit dem Groundhog gemeinsam um die Häuser zieht. Um die ins. Ja, das ist das richtige Wort dafür an der Stelle. Ähm, sehr, sehr lustig. Hat mich sehr gefreut, das nochmal zu sehen. Mein persönliches Highlight allerdings: Rick and Morty. Rick and Morty wurde
0: hier verwurstet in einer Pringles-Werbung und das fand ich doch sehr stark. Nehmen Sie ein bisschen selbst auf die Schippe, ne? Ja, weil nehme sie nehmen sich absolut selbst auf die Schippe. Pringles ist eher wirklich nur so ein so ein, so ein, so, ein, so ein Nebenaspekt in dieser Werbung und Rick and Morty, vor allem der Stil von Rick and Morty drängt sich halt gegen Ende des Werbespots auch immer mehr auf und ist eigentlich das absolut dominante Ding hier, aber auch da, an, da ganz an klar an welcher
1: Zielgruppe äh, sich das richtet und äh, alles richtig gemacht Pringles an der Stelle, ja finde ich sau stark und mein Highlight hier von den
0: Werbespots äh, dieses Jahr aus dem Super Bowl und ansonsten, es gab natürlich auch filmische Eindrücke. Es gab irgendwie Teaser und Trailer zum Beispiel zu Minions und Schieß mich tot, äh, Top Gun 2, Marerick auch dabei. Also so groß,
1: Großteil der Filme, Großteil der Filme, wo es äh, kurze äh, Super Bowl Clips gab, alles. Ach, Black Widow alle, war auf Ja, aber alle haben da, fast alle haben schon einen eigenen Trailer gehabt. Also haben wir gesagt, können wir skippen. Hm. Äh, ja, Minions 2 war, glaube ich, äh, eine Premiere. Ja, aber. Um, und. Äh. Ich steige einfach mal direkt ein. Ja, ich habe ja schon aber auch gesagt. Aber auch. Und. Und <lacht> äh, Disney Plus, äh, Wieder Marvel, Disney plus, mein Gott. Sehr ein Universum. Teaser, 30 Sekunden. Was, was sehen wir ganz kurz? Sehen aus Falcon and the Winter Soldier, aus WandaVision und aus Loki. Äh, völlig ausreichend an der Stelle erstmal. Äh, WandaVision kann ich nur schon mal kurz sagen. Äh, nach der Synopsis, die ich gelesen hatte, hatte ich das genauso im Kopf. Also das, was ich mir darunter vorgestellt habe, tonal perfekt getroffen. Ähm, Loki haben wir noch nicht wirklich irgendwas zugesehen. Das war wirklich nur eher wirklich ein Tease für uns und äh, das was am weitesten fertig ist, Winter Soldier, der Winter Soldier, äh, das sah das sah sauber aus äh, und fäng, fing da an, wo ich wo ich fast gehofft habe, dass wir das sehen, nämlich äh, tatsächlich nach der Staffelstabübergabe äh, von Captain an den Falcon, wie er da das erste Mal das Schild wirft und sich denkt, wie zum Geier macht das Captain wahrscheinlich <lacht> so, ne? Und das sind genau die Sachen, die ich halt äh, gerne sehen würde. Äh, und dann auch ein bisschen zeigt, dass er diese Leichtigkeit da mit drinne bleibt, weil das sollte das sollte für mich so ein Buddy-Ding werden. Startet ja schon im August, kriegen wir bestimmt für alles äh, volle Trailer und dann äh, kann ich euch da ein paar Minuten länger ein Ohr abkauen. Ich persönlich freue mich darauf. Ihr seid gewarnt, ihr alle und du auch. <lacht> Trailer hast du gerade gesagt. <lacht> ja, oh Gott, der verrückte Wissenschaftler hier.
0: Darf denn wieder auspacken. Ja, ähm, ich wiederhole gerne nochmal, Trailer hast du gerade gesagt. Ich will meine, meine, meine Übergabe hier. Wir sind fertig für heute.
1: Alles gut. Ne? Mach mal gut. deinen Scheiß alleine.
0: <lacht> Trailer. Wir kommen zu den Trailern, müssen ein bisschen auf die Uhr sogar gucken mm. ähm, und wir mussten hier sogar bei den Bewegtbild-Impressionen schon stark aussortieren. Es gibt so Sachen, die in dem Monat rauskamen, Januar äh, bis in die Februar, nein, Morbius, Stargirl von Disney+, Plus, ganz akimbo mit Harry Potter, <lacht> äh, Spencer Confidential, hatten wir auch schon drüber gesprochen, mit War Warbear kam auch jetzt der Trailer raus und Carmel Forces, ähm, Film aus Irland mit Barry Keegan, alles Sachen, wo wir gesagt haben, cool. Bei vielen, bei manchen auch eher weniger cool, aber haben wir gesagt, passt nicht mehr rein. Schaut euch, google das gerne mal, interessante Sachen dabei. Äh, wir machen jetzt mit dem mit, wo wir sagen, das passt gerade noch so in die Sendung, hoffentlich. Und wir fangen an mit Devs, einem neuen Projekt von Alex... Alex? Alex. Alex, Alex Garland. Ähm, immer in Verbindung mit Danny Boyle, äh, Skripte geschrieben, Bücher geschrieben, zuletzt Regie geführt bei Ex Machina und Annihilation und kommt jetzt mit einer Serie zurück.
1: Devs. Ich bin gespannt, was soll ich dir sagen, äh, Ex Machina fand ich super, äh, Annihilation, ich weiß, <lacht> da scheinen sich die Geister, dein, bei dir auf dem Podest, bei mir, quasi, äh, ja, äh, das, was du so irgendwann dann den, den Zuchttieren zu so füttern krieg, gibst, äh, von daher, bin ich sehr gespannt, äh, hatte für mich Anleihen aus beidem, irgendwie. Also wenn du weißt, was er vorher gemacht hat und den Trailer siehst, denkst du dir, ja, das ist ex Magina, das ist Annihilation gefühlt. Äh, sah interessant aus. Ich weiß nicht, ob äh, wieder da im Trailer schon die Die dicken Plot-Points? Ja, das <lacht> sie teasen das schon wieder an, dass es halt Dass dir dein, dein, dein Kopfdecke wegfliegt. Das auf jeden Fall schon. Ne? Ich äh, habe mir nur gedacht, das, was du sagst, Stil
0: von Garland.
1: Der kommt total durch, ne?
0: Und der packt Nick Offerman rein.
1: Da war ich schon dabei. Da, 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 war, da, ich da dabei war ich auch dabei, zu da lange ich, nicht
0: gesehen. Da hätte, ich, da hätte ich direkt ausmachen können, den Trailer.
1: Gebe ich dir recht. Äh ja, schauen wir mal, abwarten. Wann geht's ah. los?
0: 5. März, leider nur auf Hulu, also ähnlich wie bei zum Beispiel Handmaid's Tale, müssen wir mal gucken, wo das dann rauskommt. Verspätet hm, vielleicht gespund. auf Amazon oder auf einer anderen hm. ähm, Streaming-Plattform. Ah, ich glaube, bei Sky es dann auch. Ähm, ja, wir bleiben am Ball und gucken mal. Weiterhin dabei eine weitere HBO-Produktion, ne, um das hier auch nochmal aufzugreifen. The Plot Against America. Und alle, die Fans sind zum Beispiel von ähm, The Man in the High Castle, werden wahrscheinlich hier auf, auch hier auf ihre Kosten kommen. Ähm, Literaturverfilmung, gab es einen Roman, Schießt mich tot, 2004, glaube ich. Nagelt mich nicht fest, Schießt mich tot, nagelt mich nicht fest, wie auch immer.
1: Alles thematisch äh, passend. Was? Arc verbandelt erzählt also, so eine <lacht> äh,
0: alternativen einen alternativen Verlauf des Zweiten Weltkriegs Szenarios. Auch äh, die Deutschen, die Nazis schaffen es irgendwie so ein bisschen die USA zu infiltrieren oder zu beeinflussen und es kommt dazu. Führt, führt das mal zusammen jetzt. Dass der dass die Präsidentschaftswahlen in den 40er Jahren alternativ verlaufen, ähm, Judenhass auch in die USA schwappt und dann genau da auch diese religiöse Gemeinde verfolgt und ähm, ja geächtet wird. Also
1: die Idee, was wäre, wenn das äh, braune Gedankengut äh, in einem Zweiten Weltkriegsszenario äh, auf die amerikanische Bevölkerung losgelassen wird und dann so ein, so ein Sozialexperiment, -Sozi -Sozi wie würde das aussehen und das genau wird porträtiert hier und äh, könnte spannend werden. HBO hat da den Namen dran, von daher äh, sieht man auch Boxsolide äh, gemacht. Ja. Bin gespannt auf jeden Fall. Sah super interessant aus. Ich
0: auch. Bei äh, Nona Ryder unter anderem dabei, äh, Mr. Stimmt. Totoro auch zu sehen in einer ähm, wichtigen äh, 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 Position.
1: Schlüsselrolle. Schlüsselrolle,
0: ja, sage ich doch, wichtige Person. Ähm, 16. März, HBO. Auch da HBO, äh, Sky. Sky wahrscheinlich, Sky. mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, ja. Und dann mal gucken, wann das Ganze zu uns rüberschwappt, wieder zurückschwappt quasi. <lacht> Weitere Streaming-Sachen, die hier kommen, wo wir einfach mal kurz drüber sprechen müssen: Horse Girl.
1: Hatten wir ja gerade schon im Releases. Hatten wir eben
0: schon. 7. Februar kommt das Ding auf Netflix raus äh, mit Alison Brie unter anderem. Ähm, Fängt erstmal an mit so einer Art Dramedy, ja. Comedy, Rom-Com, ja. so ein bisschen. Ja. Und dann irgendwann wird die Frage gestellt: Bin ich denn, werde ich denn vielleicht von Aliens heimgesucht? Und dann wird es einfach und, nur noch verrückt. Und dann wird's also ja, das fand ich ja schon verrückt.
1: Ja, 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 aber der Trailer selber driftet dann auch ab. Ja, also stimmt. schon im Trailer ja, wow, im das war das ganz gut einge eingefangen. Keine Ahnung, worum es jetzt wirklich geht. Äh das ist ganz interessant, weil so Horse Girl, ach, ist bestimmt so eine relaxte Romcom, vielleicht m -m. so ein bisschen
0: Tremedy und dann so Aliens? Werde ich heimgesucht? Bin ich irgendwie psychisch total... Mein
1: erster Gedanke so, war, what? das könnte doch auch mal eine, eine interessante, <lacht> äh, ein interessantes Porträt, wie jemand quasi dem Wahnsinn verfällt sein. Joker. Äh, verfällt. Also, ne? Oder? Ja, auch das. Vielleicht? Ist, keine Ahnung. Ist ja, ist ja möglich. Ist ja, will, ist also will. der Trailer nimmt es zum Glück noch nicht vorweg. Schauen wir mal. Ja. Da macht da sie ist sehr, sehr gut machen. Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt, mein Gott. In der ersten Einstellung, wo sie da so äh, neben sich in der, an der Kasse steht, total blass. Hm. <lacht> wenn das euer Ding ist,
0: oder pff, wenn ihr sowieso Netflix-Serien blind vertraut, dann behaltet euch mal den 7. Februar im Hinterkopf Horse Girl mit Alison Brie. Etwas später, einen Monat später, um genau zu sein, am 13. März, kommt Lost Girls. Nicht verwechseln, bitte.
1: Auch, auf Netflix. Auch Netflix.
0: Auch Netflix-Produktion ähm, und da mega die Vibes von Unbelievable vom letzten Jahr.
1: Ja, ja. Auch da oh.
0: geht's oder ähnliches Szenario mehr oder weniger, es verschwinden Mädchen, junge Frauen und eine verzweifelte Mutter versucht, weil die Polizei nicht so richtig in die Puschen kommt, das auf eigene Faust äh, ein bisschen aufzuklären und tappt da wo in einer Art Verschwörung.
1: Ja, also die Polizei sagt halt, ne, ja, die hat sich prostituiert, selber schuld, wenn sie weggekommen ist irgendwie, warum sollten wir da jetzt irgendwie Energie reinstecken? Äh, kommt dann auf, ja, und das ist genau das größte Manko am Trailer. Ich dachte, ich war die ganze Zeit mega dran beim Trailer und dann hatte ich das Gefühl, dass der Trailer quasi die Pointe oder den den Kicker der, der Serie äh, preisgibt. Und dann war ich raus, um echt zu sein. Wo mhm. ich dachte, hast du mir jetzt wirklich schon, hast du das jetzt vorweggenommen? Ja. Fällt so, du hast gerade schon das Wort Verschwörung gesagt. Und das in Kombination mit, mit, einer, mit einer kurzen Kameraeinstellung im Trailer, wo ich dachte, ne, also wenn es das jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen nur ist, dann wäre ich echt maßlos enttäuscht. Und Netflix muss sich diese Kritik gefallen lassen bei ihren Trailern übrigens.
0: Ja, müssen wir immer wieder sagen, ja. Also gerade so einen, äh, um es zu komplimentieren, ähm, komplettieren, <lacht> den Trailer zu Stargirl, den wir nicht mit reingenommen haben für Disney Plus, der war zum Beispiel echt Sahne, der war richtig gut gemacht. Ja. Und bei Netflix, ja, da ist immer so ein bisschen ähm, Is in mit. Is in mit. Hat doch schön gesagt. Dankeschön. Nichtsdestotrotz, 13. März, vielleicht ähnlich gut für Unbelievable, weil ähnliches Szenario, wir wissen nicht. Ähm, da auch gerne mal auf dem Schirm behalten. Ähm, ähnlich abgedreht wie Horse Girl, vielleicht sogar ein Stück mehr noch, ist ein neuer Film mit Jesse Eisenberg und Imogen Poots. Vivarium heißt der. Und ich nehme schon mal vorweg, leider kein deutsches Release bis jetzt bekannt, aber der Trailer ist schon mal draußen und auch den natürlich hier als Link in der Podcast-Beschreibung. Deine Meinung.
1: Jo, das war auf jeden Fall ein Trip, der Trailer. <lacht> Super abgefahren. Äh, ich bin immer noch nicht ganz sicher, wo es tonal hingeht. Ich habe das Gefühl, dass er da ähm, jede Menge Checkboxen abhackt, der Film. Ne? Also lustig, abgedreht, Horror, Suspense, Science-Fiction. Ähm, ich befürchte, dass er vielleicht ein, zwei Mal so nicht so richtig in den Tritt kommt. Ja, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er, äh, ich hatte irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich habe nach dem Trailer einen relativ guten Eindruck davon, wie der Film abläuft. Mhm. Was gut sein kann. Kann auch ganz, ganz schlecht sein, wenn auch da wieder schon quasi alle wichtigen Beats drin gewesen sind und nicht noch mehr dahinter steckt irgendwie. Ja. Ähm, aber fand ich super interessant. Spannendes Konzept. Äh, Konzept sorgt halt dafür, dass die komplette Last auf den beiden Schauspielern liegt, die das quasi dann durchtragen müssen. Mhm. Von daher Ja, so eine Art Kammerspiel, um es noch ja, kurz äh, abzugrasen,
0: sein Pärchen, was sich ein Haus anguckt, dann wieder eigentlich abreisen will von der Wohnungs- oder Hausbesichtigung, und dann feststellt, dass es in dieser Nachbarschaft, in diesem Haus, aus, aus dieser, ja, aus dieser, aus dieser Nachbarschaft nicht mehr rauskommt. Sie kommen mit dem Auto nicht mehr raus und stellen fest, dass sie wie in so einem wiederholenden Labyrinth sind
1: mhm.
0: und gefangen sind und dann ihr Leben anscheinend mhm. über mehrere Jahre auch hinweg in diesem Haus jetzt leben müssen. Ja. Und alles, was sie machen, das Haus zerstören oder fliehen wollen, dass das halt
1: alles nicht gelingt. Vor einigen Jahren habe ich ja mir tatsächlich einen Spaß daraus gemacht. Äh, ich äh, muss so an, an Knowing denken von Shyamalan, falls ihr das noch was sagt. Knowing? War das um, das mit Nick Cage? Ja. War das von Shyamalan? Nicht? Ja. Ich, ich glaube nicht. Ist auch völlig egal, aber Knowing war es auf jeden Fall auch, dass, dass so abgefahrene Sachen passiert sind und, und wann auch immer äh, ich das Gefühl hatte, dass die Drehbuchautoren nicht weiter wissen, ist die Lösung...
0: Aliens. Das ist ja ein probates in, Mittel. In
1: Indiana Jones 4.
0: So. Habe ich es
1: mittlerweile übrigens auch gesehen. <lacht> Gibt's wirklich? <lacht> Aliens. Die Antwort ist im Zweifel... Bei welcher Teil 4? Aliens. Die Wiedergeburt? Nee. Indiana Jones. Ach, Indiana Jones.
0: Aliens. Ich war bei Aliens. <lacht> Aliens. Ja, die Aliens. Die Antwort ist immer Aliens. Und ja, wenn hier auch die Antwort ja, einfach nur
1: Aliens ist... Ja.
0: Ja, nee.
1: Es war nicht einmal an ne? Nee, es Gott war Dank. hier...
0: Der, der Alex war's. Brojas.
1: Ah, Von mir aus. Auch gerne. Auch da dann. auf jeden Fall Aliens.
0: Äh, mh, whatever.
1: So, von daher, äh, musste ich da da, da muss ich auch irgendwie dran denken. Wo ich dachte, hm, was könnte da der Grund sein? Wird es aufgelöst? Vermutlich Aliens. <lacht> Bei Vivarium, meine ich. Ich hoffe nicht. Ich auch. Ist mir eigentlich egal. Der Trailer hat Spaß gemacht.
0: Äh, ich gucke mir den auf jeden Fall an. Alleine schon auch wegen Jesse Eisenberg. Immer oh, eine, sichere Nummer, <lacht> ja, eine sichere Nummer.
1: Mehr oder weniger. Ja, lass mich doch. Eine sichere Nummer. Mehr oder weniger.
0: Ja, da, also da kann man... Nie, nee, das war
1: ein felsenfestes, unumstößliches ich, ich, Statement. Ich, ich, ich
0: sag nur hier, The Art of Self-Defense letztes Jahr. Hm, 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 hm. Ach so, auch mit imogen Poots fällt mir gerade auf. Hm. Ja, guck einer ja, an. Haben sie sich wohl gefunden? Ja, ne? guck einer, schau. Sind die denn Single? <lacht> <lacht> ah, gut, Vivarium. Tut mir leid, Ronny. Noch kein deutsches Release, wir bleiben am Ball, wenn der denn hier in die deutschen Kinos kommen soll oder vielleicht direct to Blu-ray oder wenn er sich heimlich wieder auf Amazon Prime schleicht. Wir gucken, wir bleiben mal dran. Es wird bodenständiger. Nicht ganz so abgefahren, sondern jetzt mal ein bisschen wieder klassische Filmerei. The Fast and Furious 9. Ich sag's einfach raus. F9, Fast Saga. Ich weiß gar nicht, was die Untertitel, was das offizielle Ding ist, wenn ihr in die Kinos kommt. Der neunte Teil von Fast and Furious steht vor der Tür. Wir waren selbst über uns überrascht, als wir das vorgelesen haben in unserer letzten Top-10-Folge, wo wir die Vorschau auf das Kinojahr 2020 gegeben haben. 21. Mai ist es soweit. Ein Großteil des Casts ist wieder mit dabei. Sternchen. Jetzt kommt Alex Meinung.
1: Wow! Wow, wow, wow. Meine Güte, ey. Ähm... Um ich hatte ja schon angeteasert. Wir wussten, wir wussten ja schon, dass der Trailer vier Minuten gehen wird. Ich war überrascht, als er dann tatsächlich vier Minuten ging, weil mein Gott, war das ein langer Trailer. Nein, es war
0: dreieinhalb oder so. Nein,
1: das sind's nicht. Es sind 3,51, wenn du es so ganz genau echt? wissen möchtest. Ähm, oh, jedenfalls damn. sind es auch gefühlt drei Trailer zusammengeschnitten. Mhm. Ähm, Trailer an sich fand ich rein handwerklich ziemlich gut gemacht. Einige der, gerade der, der action szenen waren, waren vom Tonschnitt echt echt cool zusammen zusammenmontiert irgendwie. Ähm, die Serie ist mittlerweile völlig over the top, weiß das auch genau, spielt damit auch. Ähm, der Das Spin-Off hier, Hobbs Short hat das dann so auf ein neues Level gehoben. Da war dann halt auch dieser gewollte Slapstick mit dabei. Ähm, mit dem konnte ich nicht so richtig viel anfangen. Ich finde, die Over-the-Top-Action kann man gut weggucken. Aber ich fand, dass Fast and Furious das noch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, im, im Plot zumindest noch, hat das irgendwie für mich besser funktioniert. Oder konnte ich damit besser was anfangen. Und das, das wird hier auch wieder so sein, glaube ich. Äh, wobei ich zugeben muss, dass mich das ähm, autofangende magnetische ähm, Flugzeug <lacht> tatsächlich nicht so 100% abgeholt hat. <lacht> ja, das hat er wirklich gesagt. Nein, John er hat Sina keinen Schlaganfall. Ähm, John Cena hat es sowas von abgeholt. Ähm, und äh, nein, das ist nicht das Abgefahrenste, sondern die Szene danach, die soll uns nicht mal komplett zeigen wo ich mir denke ja da hat gibt einfach keine drei Fax mehr auf Die irgendwas Szene danach ich. ach du ma du meinst mhm. wo er noch hinterher
0: will okay ja mhm.
1: okay. okay ja aber alles völlig egal äh, sau geil, fand ich ich hatte es dir nur angeteasert es gibt eine kurze Szene wo ähm, äh, irgendwie ein neuer wahrscheinlich ein Mechaniker äh, in der in der Crew in einem blauen Shirt mit einer roten Weste so wie Marty McFly da steht und ich glaube, Ludacris sagt ihm, so wie äh, Marty McFly bei Zurück in die Zukunft gesagt hat, du hast eine Zeitmaschine aus Mandalorian äh, gemacht. Äh. Aus Mandalorian. Aha, aus Mandalorian. Das ist auch geiler <lacht> freundschaftversprecher, oder? <lacht> nice. Ähm, haben sie da irgendwie eine Rakete draufgeschnallt, Ja. Und danach kommt einer aus der Vergangenheit zurück. Hashtag Justice for Han. Mm. Han aus Tokyo Drift ist wieder da. Uh, war dann in den Prequels auch vertreten, uh, wurde einfach weggemacht von Jason Stathams Figur, Wir haben in, offensichtlich in alle den
0: Prequels, ja, das muss man vor, erst mal ver, ver, zusammenbekommen. Ver, ver,
1: vergeben und vergessen, hat mich mega gestört, hat auch viele andere gestört, haben ah. sie immer wieder Interviews gesagt, werden sie mal adressieren, jetzt ist er zurück, warum ist er zurück, wieso zurück? Keine das ist alles, Ahnung. Das will ich, würde will ich irgendwie schon wissen, das Wichtigste ist aber, er ist wieder da, Justice for Han, Justice was served, love it. <lacht> War mega aus dem Häuschen in der letzten Szene, habe ich überhaupt gar nicht kommen sehen, hat mich Ach. komplett gekriegt und äh, Kurt Ed hat es nicht hinbekommen. Vielleicht kriege ich hier und mehr von Kang von zu sehen, ja.
0: Das <lacht> ja, wäre doch mal was. Ich habe den Trailer geschaut, dachte nur so, vielleicht wird er wieder ein bisschen ernster, ja. Nachdem sich gerade gerade der vierte Teil sowas von abgeschossen hat, fand ich den fünften so gut, weil so bodenständig mit diesem Heißfilm-Element. Ich habe es in der Vorschau schon gesagt, die sechs war noch okay, die sieben, sie fliegen über diese. Brücke den Panzer weg auf die Windschutzscheibe von jemand anders. Ah, das tat schon ein bisschen weh. Die Acht habe ich längst liegen lassen, weil der Ubo-Trailer mit diesem Eisfahrzeug, da war schon raus. Und jetzt haben wir hier jo jetzt haben wir hier John Cena, der mit Nitro also die Klippe runterspringt.
1: Der Bruder von und, Dom.
0: Und dann kommt Charlize Theron mit einem Jet und Aber krass, ma alle, alle, aber trotzdem
1: ihn. alle wieder da, ne? Auch Charlize Theron Damn. wieder zurück.
0: Helen Mirren auch dabei. Ich weiß gar nicht, ob sie machten schon dabei war. ich weiß gar nicht, wer Jason wer ich. Noch die Mutter alles, von ich, oh, ich will es gar nicht wissen. Yeah. Es ist sowas von over the top. Um, dabei.
1: Wie gesagt, damit komme ich besser hin als mit Hobbs und Show, soll ich sagen. Keine Ahnung. Ja, Sei es drum. Noch,
0: noch, noch. guck ihn erst mal an. Ja. Guck ihn erstmal an. 21. Mai. Uh. Und dann müssen wir mal gucken. Durchgerusht. Mein Güter. Durch diese Folge. It. Ich würde nur sagen, Justice vorhanden, genau euer Ding, ja oder nein, schreibt uns gerne in die Kommentare. Zum Beispiel bei YouTube, sobald Darf ihr die Glocke gedrückt habt. In die Kommentare schreiben. Mach auch du gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Ansonsten Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Kanalnamen. NSRT Podcast. Und verwendet gerne unseren Hashtag.
1: NSRT Podcast. Ich
0: sag wie immer, das ist leicht, das kriegt jeder hin. Wir freuen uns über jede Kommunikation.
1: Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke dir. Wir danke haben keine dir. Zeit mehr. Ja, that's
0: it. Wir werden gleich rausgekehrt, hier kommt direkt die nächste Sendung. Nächste Woche Review. Ja. Bis dann. <lacht> This conversation
1: can serve no purpose anymore. Goodbye.